1: הפסיקו את המוזיקה, יספו את הכלים, יבואו המנגנים, גם הם בגלל המובטלים.
0: המעבדה, עמרון הגרשון-תעמי.
1: פרקו
0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בתוכנית בה אנחנו צוללים מדי שבוע עם חוקר אל מחקריו, אנחנו היום כבר בפרק השני, אנחנו מתקדמים. הנושא שלנו השבוע הוא אזרחות ושוויון, ואנחנו מדברים כאן עם הדוקטור גל לוי מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקר ומורה. שוב שלום גל.
1: שלום שלום.
0: אז ניסינו בתוכנית הראשונה לנסות להגדיר בעצם מהם מה גבולותיה של האזרחות, וגילינו שהם מתרחבים והולכים ותופחים. בסופה של התוכנית סיפרת על העניין המעניין שהיום יש במדינות שונות כל מיני פליטים או אנשים שחיים, רוצים זכויות וכלל לא רוצים להיות אזרחים. ונתת את הדוגמה המצוינת של האולימפיאדה, שבה הייתה קבוצה של ספורטאים, פליטים שלא הייתה להם אזרחות בעצם, חסרי אזרחות. זה מאוד מעניין. ועכשיו אנחנו ממשיכים לצלול לתוך העניין הזה, ונגיע גם קצת אולי אל הדת פה בישראל דרכה של האזרחות. הזכרת בתחילת התוכנית הראשונה את אה, יואב פלד, דוקטור יואב פלד, נכון? פרופסור. פרופסור
1: יואב פופסור פלד.
0: פרופסור אמריטוס עכשיו. שהוא באמת חוקר חשוב בתחום. ויש עוד תיאוריה חשובה שנקראת אזרחות מרובה. ספר לנו.
1: אז אני אספר. אז... פרופסור יואב פלד באמת היה הראשון שהחל להשתמש בקטגוריה ובתיאוריה של האזרחות על מנת להסביר את היחסים הפוליטיים והחברתיים בישראל בתחילת שנות ה-90. והרעיון המרכזי שעמד מאחורי הגישה שלו היה לנסות ולהבין איך המדינה בישראל, המדינה על מוסדותיה מתמודדת עם הצורך הפוליטי לרבע את המעגל של מדינה יהודית ודמוקרטית. והתשובה שלו הייתה שההסבר שמתמקד אך ורק בהיבט הלאומי ובציווי הציוני הלאומי לשמור על המדינה כמדינה יהודית לא, לא, לא מספק, לא נותן תמונה מלאה של האופן שבו המוסדות של המדינה פועלים, מכיוון שהם לפעמים פועלים, מנקודת המבט הזאת, בהגיונות שנתפסים כהגיונות סותרים, כן? כי לפעמים הם מושכים את הסמיכה לכיוון הזה, ולפעמים הם מושכים את הסמיכה לכיוון הזה. אז המודל של האזרחות אפשר לו בעצם להסתכל על האופן שבו המדינה מתבוננת על כלל האוכלוסייה אה, מפרספקטיבות שונות ולא מפרספקטיבה אחת. אה, הוא מאמץ בעצם גישה שאז כבר מתחילה להתפתח גם בסוציולוגיה הפוליטית האמריקאית שמסתכלת באמת על ה... מה שהוא מכנה שיחי אזרחות, כלומר הפרספקטיבות שדרכן המדינה מגדירה את היחס שלה לקבוצות מסוימות של אזרחים, ולמעשה מחלק את התמונה הזאת לשלוש. כאשר כל, כל פריזמה כזאת, כל נקודת מבט כזאת, מתבוננת על המעמד של האזרחים דרך משקפיים אחרים. אז יש את המשקפיים הליברליות, כלומר, המשקפיים של האזרחות הליברלית שמסתכלת על האזרחים כאוסף של יחידים בעלי זכויות אה, בטריטוריה הנתונה. ויש את נקודת המבט הרפובליקנית, שהיא נקודת מבט שבפעם הקודמת שדיברנו, הזכרנו אותה בהקשר של הפוליס היווני, שמסתכלת על המידה של התרומה, על המידה הטובה של התרומה לטוב המשותף, ככזאת שמגדירה בעצם את זכויות היתר, את הפריבילגיות בחברה. ולבסוף הוא מסתכל על האזרחות מנקודת מבט אתנו-לאומית, כלומר מנקודת המבט של השייכות הלאומית האתנית לקטגוריה מסוימת, ולמעשה מייצר לנו איזושהי פריזמה משולשת כזאת שמאפשרת לנו לראות איך המדינה מתייחסת בצורות שונות לקבוצות אוכלוסייה שונות, כאשר הוא מחלק את האוכלוסייה באופן גס כמובן, לשלוש קטגוריות, לקטגוריה של אשכנזים ותיקים, בעיקר מעמד בינוני, קטגוריה של מזרחים מסורתיים ובעיקר מעמד נמוך, וקטגוריה של האזרחים הפלסטינים בישראל. ולמעשה המדינה על מנת לאזן את הצרכים של השליטה ושמירה על הסדר החברתי, מפעילה כלים שונים או אמצעים שונים על מנת לרצות ולספק את הצרכים של הקבוצות האלה באופן, באופן דיפרנציאלי. ובעצם אפשר לתרגם את זה לאיזשהו מנגנון כזה של הפרד ומשול, כן? זאת אומרת, אתה מתייחס לקבוצות של אזרחים בצורות שונות, בצורות שמדברות אליהן, אה, על מנת להבטיח שהן יקבלו את הסדר החברתי כמו, אה, אה, כמות שהוא. והפרספקטיבה הזאת, התיאוריה הזאת, והמודל שהוא בונה, והוא בונה אותה אחר כך ומפתח אותה יחד עם אה, סוציולוג גרשון שפיר, Uh, בספר חשוב שבתרגום שלו לעברית נקרא מיהו ישראלי שמתפרסם בתחילת שנות האלפיים uh, הם בעצם מסתכלים על כל ההיסטוריה הציונית uh, מתוך הפרספקטיבה הזאת כדי לתאר את האופן שבו התהליכים של, uh, uh, של, של בניין המדינה כן? של יצירת המדינה, מה שנקרא מדינה שבדרך בשנות ה... בתקופת היישוב, בתקופה שלפני 1948, והמדינה אחר כך, אחרי 1948, בעצם מתארגנת סביב ההיגיון הזה של הפרדה בין אוכלוסיות, בין קבוצות האוכלוסייה השונות. וזאת התרומה המשמעותית שהיא... מסתכלת על ההפרדה הזאת כחלק אינטגרלי מהתהליך ההיסטורי של בניית המדינה הישראלית הציונית, ולא כמשהו שהוא איזושהי טעות בדרך או איזשהו כישלון של אה, אה, איזושהי אה, אוטופיה שלא הצליחו לייצר. המאמר הראשון שהוא מפרסם באמת, הוא, אה, הוא משתמש בכותרת הזאת, זרים באוטופיה, כן? שזה... מתכתב עם הסוציולוגיה הפוליטית הממסדית של שנות ה-80, שהסתכלה בעצם על החברה הישראלית כאיזושהי חברה אוטופית, ש... שואפת להגיע למקום האוטופי הזה, אבל איכשהו היא אה, לא הצליחה. והשימוש אה, אה, במושג זרים באוטופיה ככה אה, מבקש קצת לעקוץ את זה, כן? כי הוא מסתכל על האופן שבו האזרחים הערבים הם נשארים זרים בתוך המצב האוטופי הזה.
0: זאת אומרת, היה איזה רעיון של מה שקרו אז כור היתוך, או הניסיון לייצר אחד, אזרחות אחת מתוך כל הקבוצות השונות. זאת האוטופיה, הניסיון להגיד, יש פה כן, אזרח אחד.
1: כן. זה הישראלי,
0: כן, כן, לא משנה כן. אם הוא פלסטיני, דתי או... אה. כביכול, מאותה פרספקטיבה שדיברנו קודם, של החקירה הלאומית, אמרנו שהאזרחות הייתה עניין של לאומי, ופתאום הלאומי הזה כבר לא מסתדר. היה
1: ספר מאוד, שאני למדתי בתואר הראשון ראש, או השני, היה... ספר שיצא בש, בשנות ה-80 של שני חוקרים, דן הורוביץ ומשה ליסק, שהיו ככה חלק מהזרם המרכזי של הסוציולוגיה הפוליטית הישראלית, והכותרת שלו הייתה מצוקות באוטופיה. כלומר, הכותרת שלו בעצם הציעה לנו להבין את הרעיון הציוני כרעיון אוטופי, את הניסיון לייצר פה מדינה אה, כמאמץ מכוון לייצר באמת את האידיאל ה, אה, אה, של, של מדינת הלאום שמכילה את כולם ובאמת עונה אה, לצרכים של כולם, אבל מצוקות. כלומר, לא הצליח לנו. ויואב פלד וגרשון שפיר למעשה מבקשים לערער על הרעיון הזה שזה מצוקות באוטופיה, אלא להגיד זה בעצם לא היה אוטופיה. זאת אומרת, מלכתחילה יש פה אה, אה, היסטוריה של הפרד אה, ומשול, היסטוריה של אה, אה, הפרדה והיררכיה בין קבוצות, הם גם מתארים את זה בצורה כזאת אה, של אה, היררכיה בין האשכנזים למעלה, המזרחים באמצע והפלסטינים למטה, והמתחים האלה הם בעצם מתחים... מבניים הם לא משהו שהוא איזשהו תוצר לוואי אלא אם הם... מובנים בתוך המערכת הזאת.
0: במכוון, מתוך הבנה שאת האוטופיה אי אפשר לחיות, אלא רוצים לבנות פה מה שהוא ישים, ולכן אין דרך לחבר בין המחלוקות. זאת אומרת, לא תוכל לקחת את הדתי, המזרחי, החילוני, האשכנזי, הערבי, ולעשות מכולם אחד.
1: לא יעבוד. תראי, המושג, המילה במכוון היא בעייתית, <laughs> מכיוון שהיא מניחה, היא מתאימה לתיאוריות קונספירציה, ואנחנו לא נוקטים, לא שם, אנחנו כן. לא נוקטים כן. בתיאוריות. קונספירציה, בטח לא אחרי הקורונה. אני איתך. אז זה לא במכוון, אין פה במכוון. יש פה בעצם איזשהו היגיון של מהלכים פוליטיים, של אינטרסים פוליטיים ושל צרכים שנובעים מהיגיון מדיני מסוים, מהיגיון שיש לו איזושהי תכלית מסוימת, והתכלית שלו היא לאפשר הגירה. יהודית והתיישבות יהודית במקום הזה שמאוכלס בפלסטינים. זאת אומרת, אה, אה, זה ההיגיון הציוני שמלווה אותנו לאורך כל הדרך הזאת, כן? מתחילת המאה ה-20 לתוך המאה ה-21.
0: התיאוריה הזאת, היום אנחנו שומעים כל מיני דיבורים על אחדות, ראש הממשלה של כולם, התיאוריה הזאת, תגיד מראש, זאת אומרת, האחדות הזאת היא לא הגיונית, בואו נדבר על החלוקה הזאת ונראה איך מחזקים כל חלק שלה?
1: תראי, אני חושב שהיום, ב... קשה למצוא, זאת אומרת, אם נגיד בשנות החמישים והשישים אפשר היה למצוא תיאוריות סוציולוגיות ופוליטיות שדיברו על קונצנזוס בכזה ביטחון, היום זה לא קיים בספרות, בספרות הזאת. זאת אומרת, גם הספרות ה... נקרא לה לצורך העניין הפחות ביקורתית, עדיין מבינה שיש קונפליקטים מובנים לתוך היחסים החברתיים והמדינתיים, ולכן המושגים של אחדות הם מושגים פוליטיים, כן? הם מושגים שמשרתים צרכים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל הרי לא היינו צריכים את המושג של אחדות אם לא היינו מבינים שבעצם המצב שקיים הוא מצב של אי-אחדות, כן? זאת אומרת, בדיוק נתתי הרצאה על חינוך לאזרחות, ואמרתי, וכאילו יש פרויקטים כאלה של מרחבים משותפים, אז אני אומר, לא היינו צריכים את המושג מרחב משותף אם לא היינו מניחים שהמרחב בעצם מופרד, כן? ומפורד. אז לכן אנחנו, יש לנו, יש לנו... אנשים עם אינטרסים פוליטיים להשתמש במושגים האלה, אבל מבחינה אנליטית המושגים האלה הם, הם, הם משהו שאנחנו צריכים לבדוק אותו, אנחנו צריכים לבקר אותו, אנחנו צריכים להבין למה הוא, למה הוא נמצא שם. ואני רוצה לחזור רגע לתיאוריה של המודל של האזרחות המרובה, מכיוון שהכוח שלו היה שהוא באמת אפשר במשך כ-20 שנה, לתת, להתבונן על החברה בישראל מהרבה מאוד פרספקטיבות מגדריות ואתניות ולאומיות אה, ותרבותיות, ולהבין הרבה מאוד מהדברים שפחות הבנו אותם קודם לגבי היחסים החברתיים, לגבי היחסים בין מדינה לחברה, לגבי האופנים שבהם, אה, כן, המושג אחדות הוא... באמת מושג יפה מבחינה פוליטית ואידיאליסטית, אה, אבל הוא לא משהו שאנחנו יכולים אה, 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 למצוא אותו במציאות. אנחנו יכולים למצוא במציאות סולידריות, הזדהות, אה, אה, אמפתיה, אם אנחנו יורדים עוד יותר כזה לעומק הפסיכולוגי, אבל אחדות זה לא מושג פוליטי, אחדות זה, זה, זה מושג אידיאולוגי. אה, וכדי להבין מתי ואיך אפשר באמת אה, 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 לייצר סולידריות חברתית, אז אנחנו כן, אנחנו צריכים להבין באמת את, ה, אה, את החסמים המבניים האלה שהפרספקטיבה של האזרחות המרובה מאפשרת לנו לזהות. זאת אומרת,
0: מרובת פנים, יש לנו כאן חלקים, חלקים של אזרחות וצריך אה, להתבונן אה, בהם כן, כפי
1: שהם. כן, כן, כן. אני אתן לך דוגמה למשל לאופן שבו ה... אה, המודל הזה ככה מאוד מחדד את הדברים, למשל בנושא של נשים ואימהות ואזרחות של נשים בישראל. יש מאמר מפורסם של ניצה ברקוביץ' שהולך באמת בעקבות המודל הזה, ומראה איך בעצם הרעיון למשל של התרומה לטוב המשותף, כן, האזרחות הרפובליקנית שהיא בעצם ה... ה הכלי שבאמצעותו, או הטרופי, הגביע שבאמצעותו האשכנזים יכולים לחזור ולהגיד, אבל אנחנו בנינו את הארץ, ואנחנו, כן, בניר דוד, אנחנו אבל בנינו, ייבשנו את הביצות ובנינו את הארץ, ולכן משהו מגיע לנו.
0: השיא שלנו.
1: כן. והרי זה לא רלוונטי זה שהם בנו את הארץ, כן? זה כאילו... אם הוא שלכם, הוא שלכם, אם הוא לא שלכם, הוא לא שלכם. מה זה קשור אם בניתם או לא בניתם? אבל זה השיח הרפובליקני, זו המשמעות של שיח רפובליקני. זאת אומרת, לתרוש איזה שהן זכויות, איזה שהן זכויות יתר בזכות זה. אז ניצה ברקוביץ' מראה לנו איך בעצם המדינה מבנה את האזרחות של האימהות היהודיות דרך התרומה שלהן, של הבנים לצבא. זאת אומרת, אז אם הבנים הם אלה שמתגייסים, בדיוק הבוקר ראיתי את ה... מרב מיכאלי התגאתה בזה שבסיום קורס טיס היו ארבע טייסות חדשות, ועשו איזה ככה שלט עם שפה מגדרית שמערבבת את הטובים לטיס והטובות לטיס בשפה לא ממוגדרת כביכול. אז, אז, אז כן, אז ההבחנה הזאת של האזרחות של האימהות היהודיות כמובן, לא הערביות. כן, הערביות לא צריכות להיות אלה שיתרמו פה. היא בעצם זו שמקנה להן את המעמד שלהן בחברה, בסדר הרפובליקני בחברה.
0: שיש להן מעמד גבוה, כי הן כן? אלה שמביאות כן? את הבנים ותורמות אותם כן? אל הצבא.
1: כן. כן.
0: וכאן אולי צריך לדבר אה, על מושג... אחר שנדמה לי יסתור את התיאוריה הזאת. הזכרת בתוכנית הראשונה את עניין ההגמוניה. Mm -hmm. הגמוניה תיכנס כאן? היא מסתדרת עם התיאוריה הזאת?
1: תראי, הגמוניה היא בעצם, שוב, אם אנחנו חוזרים למודל של האזרחות המרובה, ההגמוניה הייתה מוטמעת בתוך סדר... אזרחות רפובליקני שיואב פלד וגרשון שפיר מזהים אותו באמת עם השלטון של המערך ולפני זה מפאי לדורותיה עד שנות ה-70. ומה המשמעות של הגמוניה פה? המשמעות של ההגמוניה היא באמת שהסדר הזה היה לו איזשהו מעמד של מובן מאליו. והמעמד הזה נקנה בזכות העובדה שה... תנועת העבודה, נקרא לה לצורך הפשטות, בעצם שלטה בהרבה מאוד מוסדות חברתיים ופוליטיים, כלכליים ותרבותיים, ולמעשה יצרה באמת אה, אה, איזשהו מארג כזה, ש... אה, אה, ש... שאיפשר לאנשים ב-1977 להגיד, גנבו לנו את המדינה. כי מנקודת המבט שלהם, המדינה נראתה כ... כשלהם. והסדר הזה נראה גם כזה שאי אפשר לערער אותו. כן? יש uh, uh, סיפור על איזשהו פרשן פוליטי שבדיוק uh, uh, הגיש אז את הדוקטורט שלו וטען בדוקטורט שהסדר הזה עוד יימשך עוד הרבה שנים, ואני חושב שהמה, שהמהפך של 77' פסל לו את הדוקטורט. <laughs> אז התפיסה הזאת, שהמובן מאליו של הסדר הזה, היא כן הייתה קיימת, ופה אני אגיד, אבישי בן חיים, כן, לא, לא שאב את התיאוריה שלו מכלום, כן, או את מה שהוא מכנה התיאוריה שלו, אני לא, אני לא מסכים שמה שהוא טוען היום זה תיאוריה, אבל השורשים ההיסטוריים, כן, תראי, לי, את המושג ישראל השנייה תובעים כבר בתחילת שנות ה במעברות. ותובעים אותו, נקרא לזה, נציגי האשכנזים, העיתונאים שכותבים אז שהם ברובם אשכנזים, על התושבים המזרחים של המעברות. העיתונאים
0: האזרחים תובעים את המושג ישראל השנייה? הוא מגיע מהם?
1: הוא מופיע בעיתונות של תחילת שנות ה-50 ביחס לאזרחים המזרחים שיושבים, שמאכלסים את המעברות באותה תקופה, כן.
0: למה הם נדרשים
1: למושג הזה? התשובה הקצרה היא כי הם אוריינטליסטים. כלומר, כי יש להם נקודת מבט שבאמת מסתכלת על המזרחים ועל המזרחיות כמשהו זר, כמשהו מוזר, כמשהו שהוא שונה מאיתנו, כמשהו שצריך להרחיק אותו מאיתנו. יש את סדרת המאמרים המפורסמת של אריה גלבלום בעיתון הארץ באותה תקופה. מתארת את התיאור הזה. ובאמת, את יודעת משהו? הם, הם, הם לא טורחים לנסות להבין את זה אחרת. כי אם הם היו רוצים, הם יכלו להבין את זה אחרת. זאת אומרת, יש כבר... סוג של, נקרא לזה לצורך העניין, האינטליגנציה המזרחית שכבר נמצאת פה בארץ, שמגיעה לפה, של אנשים שהגיעו לפה ממדינות שונות, והם הם, הם יודעים להסביר את זה, הם יודעים להסביר את השני הזה, אבל יש איזשהו סוג של עצלות, ויש איזשהו סוג של אה, עליונות, שפשוט לא טורחים. של אז, האשכנזים. כן, 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 של, ו, ו, ובמובן הזה יש פה סדר הגמוני. יש פה סדר הגמוני שהכוח שה, שלו מזה שהוא מעוגן במוסדות. כן, ההסתדרות היה לה הרבה כוח. את ואדי סאליב, כן, את המחאה בוואדי סאליב, מי שנאבק במוחים... זה פלוגות הפועל, זה כאילו כוחות, אה, במונחים היום זה פארה כן? זה, זה כוחות אה, 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 לא פורמליים של המדינה. מצד שני, גם צריך לזכור שהמחאה בוואדי סליב מכוונת נגד המוסדות של ההסתדרות ושל מפא"י, לא ישירות נגד המדינה, כי הם מבינים שאלה המוסדות שמדכאים אותם. אבל אלה, אלה המוסד... המוסדות
0: של המדינה, לא? זה, אבל, זה כל... זאת אומרת, אין זהות בין... מבחינה פורמלית בן...
1: הם לא. זאת אומרת, מבחינה פורמלית, ההסתדרות היא לא מוסד של המדינה, היא מוסד עם סוג של אוטונומיה, כן? היא איגוד מקצועי, היא חברת עובדים, זאת אומרת, היא גורם שהוא מעסיק אנשים, היא גורם שהוא מייצג עובדים, אבל הוא לא מדינה. אבל עדיין המחאה נגדם, מכיוון שהם הגורם ש... ששולט בחיי היום-יום של האנשים בוואדי סאליב, שאין להם תעסוקה יציבה ואין להם מגורים נורמליים ואין חינוך לילדים שלהם. ואת... התסכול הזה והחוסר תוחלת הזה יוצא ומתפוצץ בסוף. והוא מופנה כלפיהם, הוא לא מופנה...
0: לא למדינה,
1: לא זה מעניין. לא הוא לא מופנה כלפי המדינה, הוא, לא הוא מופנה כלפיהם קודם כל. זאת אומרת, זה
0: כאילו היה סכסוך בין הקבוצות עצמן והמדינה לא נמצאת בתוך הסכסוך הזה? זאת אומרת, זה מבחינתם...
1: זה כאילו, כן ולא, כן? שוב, זה לא חד משמעי פה, כן? אבל כי בסופו של דבר המדינה שולחת את השוטרים, והשוטרים הם אלה שניצבים. גם כן ברחובות, והמדינה היא זאת ששופטת אותה, מנהיגים של ואדי סאליב בבית המשפט. זאת אומרת, זה לא שהמדינה לא נוכחת, אבל באינטואיציה, הייתי אומר, של האנשים, המאבק קודם כל נגד המוסדות האלה המיידיים שנתפסים כאלה שמדכאים אותם, ואלה שחוסמים אותם. זאת אומרת, אלה שבאמת מהווים איזשהו סוג של מחסום ויכולת שלהם להתפתח מבחינה אה, אזרחית ופוליטית. אה, וכאן, כאן, כאן, אם כבר אנחנו הגענו לנקודה הזאת, אז הייתי אומר, כאן מתפתחת אצלי מאוחר יותר קצת ביקורת על המודל של האזרחות אה, אה, המרובה. של יואב פלד וגרשון שפיר, מכיוון שהמודל אה, הזה הוא בסופו של דבר יותר מדי מבני. זאת אומרת, שוב, אנחנו בתוך הסוציולוגיה הפוליטית עושים הבחנות בין דברים שהם מבניים לדברים שהם יותר קשורים לפעולה של האנשים עצמם, והמודל הזה הוא יותר מדי מבני. זאת אומרת, הוא, הוא מניח הנחות קשיחות מדי לגבי האופן שבו המבנים האלה מכתיבים את ה... Uh, התנהגות של, uh, של uh, אנשים, ואם אנחנו מסתכלים באמת על הפעולה של, ה, של, של המורדים בוואדי סליב, כן? מהמנהיגות ועד אחרון האנשים שיוצאים לרחובות להפגנות, אז אנחנו מבינים שהיחסים הם של האזרחות המשתתפת, כן? הנה חזרנו למושגים שלנו של האזרחות, הם הרבה יותר... משמעותיים והרבה פחות פסיביים ממה שאנחנו מניחים לגביהם. זאת אומרת, העובדה שיש איזשהו דיכוי היררכי ומבני, כן, הוא עדיין לא בהכרח מבטל את האקטיביות של האנשים עצמם, את היכולת שלהם להשתתף, את היכולת שלהם בעצם לתבוע את המקום שלהם כאזרחים. ואפילו הייתי אומר יותר מזה, כאשר אנחנו מסתכלים לתוך ה... ה, ה סיפור של ואדי סאליב, שהוא מעניין מכיוון שהוא, שהוא מוקדם, כן, הוא 1959. ספר
0: אותו שוב בכמה מילים, גל, כי אנחנו מדברים עליו הרבה, ואולי לא כולם בקיאים בפרטים, אז בכל זאת.
1: האמת שלפני ש... <laughs> שנים ספורות אני באמת <laughs> אמרתי באיזשהו כנס שמצד אחד יש לנו את האתוס. בטח אנשים שחוקרים את הנושא של המזרחי, יש את האתוס הזה של ואדי סאליב, אבל מצד שני יש הרבה מאוד אנשים שלא כל כך יודעים, לא כל כך שומעים מה בדיוק, זה. בדיוק,
0: פתאום הבנתי שאנחנו רצים קדימה, ורגע, כן, ספר כן, רגע על כן, ואדי סאליב.
1: כן. אז ואדי סאליב זה בעצם אה, איזושהי אה, התפרצות של מרידה, של כעס, של אה, אה, תסכול, שמתחיל מאירוע... כאילו זניח, כן, של אירוע של איזו התנגשות בין שוטר לבין אדם שיכור בוואדי סאליב שבחיפה. ואדי סאליב בשנות החמישים הופכת להיות למקום שהערבים כמובן גורשו ממנו, פונו ממנו, עזבו אותו, איך שירצו לקרוא לזה. והרבה מאוד אה, 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 מזרחים, הרבה מאוד מהם עולים מצפון אפריקה, ממרוקו, אה, מתיישבים בו מכיוון שהם מגיעים... שוב, הם מסתלקים מהמעברות בחיפוש אחר עבודה בעיר הגדולה, חיפה. וחיפה היא עיר גדולה, ועיר נמל, ויש בה הרבה עבודה והרבה תעשייה, ולכן הם, הם מגיעים לשם. אבל הם חיים בתנאים לא תנאים. כן, הם חיים בחושות כאלה, בכל מיני שאריות של בתים שנשארו חצי מפורקים אחרי הנטישה של הפלסטינים.
0: קרואה יותר ממעברה?
1: זה לא בר השוואה למעברה, אני חושב, מכיוון שבאמת המעברות היו סוגים של מבנים וצורות של מגורים כאלה, שהן היו מוגדרות כזמניות, כן? אבל... זה כאילו באמת במונחים שלנו של slams, כן? של משכנות עוני. במקום שהוא כבר לא מסודר לח, ל, 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 למחיה, כי הכל כזה חצי שבור וחצי ארוז. וזה ו... לא זמני, זה,
0: זה
1: הבית, לא... זה המקום. זה הבית וזה המקום, והם באמת לא רואים לאן זה יכול להתפתח, ואין עבודה מעבר לכל מיני עבודות מזדמנות, וככה מהיום למחר. אבל עדיין זה יותר טוב ממעברה, כי יש, בכל זאת יש קצת עבודה, כן? זה... זה כמו שמקטרים על למה מהגרים ומבקשי מקלט וכולי מתיישבים בערים הגדולות. כי, כי שם כי אפשר עודה, למצוא עוד כן, עבודה, כן, כן. גם אם היא בשוק השחור, עדיין אפשר למצוא עבודה ולהתפרנס. ובאמת אירוע אה, של התנגשות בין אדם שיכור לבין שוטר שיורה ופוצע אותו, ובהתחלה חושבים שהוא נהרג, אבל אה, אה, הוא לא נהרג, הוא רק נפצע, אבל עדיין זה ככה... הטריגר זרז להתפרצות כזאת של אנשים לרחובות, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים באירועים כאלה, שיש איזה משהו כזה, איזה קפצון קטן שמדליק את כל המדורה. ומה שמעניין זה שני דברים. אחד, זה שהמחאה הזאת נופלת בדיוק על הניסיון של דוד בן ארוש, שהוא אחד ה... באמת, אדם, מנהיג טבעי בהרבה מובנים, מבקש כבר להתארגן ולהקים איזושהי מפלגה שהוא קורא לה ליכוד יוצאי צפון אפריקה, הליכוד הראשון, אם תרצי. <laughs> ולכן מבחינתו זאת הזדמנות בעצם ככה לעורר את העמדה. שלהם ביחס למציאות הפוליטית של יוצאי צפון אפריקה והמזרחים בכלל, אבל מה שמעניין זה שזה מתפשט בכל הארץ. זאת אומרת, זה מתפשט בערי פיתוח, באר שבע, במגדל העמק, בהרבה מקומות שבהם יש ריכוזים של עולים, שבעצם התסכול הזה מהמצב של חוסר מגורים, חוסר עבודה, הם פשוט מוציא אותם לרחובות. ו... זה נחשבת אה, אה, מהומה רצינית, כן? אירועי ואדי סליב קוראים לזה, כי לא רוצים לקרוא לזה מרד, כי איך נקרא לזה מרד? מרד זה נגד השלטון, אבל זה, זה עדיין סוג של התמרדות. זה עדיין באמת סוג של התמרדות נגד המצב, נגד הדיכוי. אה, שכמובן מדוכא בכוח וגם במאמצים סימבוליים, כמו הרבה פעמים, שולחים את משה דיין, אז בן גוריון שולח את משה דיין לדבר לאנשים. זאת אומרת, יש פה בהחלט מאמץ של המדינה להרגיע את הסיפור, אבל גם בסופו של דבר משפט, ש... ואפילו ועדת חקירה שקמה בעקבות זה. שלא רק שהם לא פתרו, אלא הם אפילו העמיקו את הבעיה, כי בעצם עיקר האשמה הופנה חזרה כלפי המתמרדים עצמם, כלפי התרבות שלהם, גם הסוציולוגיה מגויסת כדי להגדיר את המרוקאים כלב הבעיה, או את המרוקאיות. דוד בן ארוש עוד מנסה לרוץ עם המפלגה הזאת מהכלא בבחירות ב-1959, אבל כמובן זה לא מצליח, כי המדינה לא אוהבת בחירות, אה, מפלגות שמתחרות ככה מהמקום הזה. אה, והאמת שהכי מעניין זה לראות את המצע של המפלגה הזאת. כי המצע של המפלגה הזאת, אה, אה, באמת, אני, אני כל פעם חוזר אליו, כי... כי אה, זה באמת לא, לא, רגיל זה ב, לא רגילים לראות את זה בנוף שלנו. אם הייתי צריך לתת תוכן, אמרתי קודם בהתחלת הדברים שלי שהמושג של האזרחות בישראל הוא, הוא ריק, אם הייתי צריך לתת תוכן, הייתי לוקח את המצע הזה. וגם חלקים מהמצע של הפנתרים השחורים עשור וקצת אחר כך. מכיוון שב-1959, כן, מעבר לזה שמדברים על חופש הביטוי, הם מדברים על חופש המצפון, הם מדברים על אה, אה, סוג של הפרדה של דת ממדינה, הם מדברים על ביטול הממשל הצבאי. מרוקאים בחיפה נלחמים, כן, עלו לישראל בשם הציונות וקוראים לביטול הממשל הצבאי מכיוון שהם מבינים שאי אפשר להפריד את הדברים. אי אפשר לדרוש צדק במקום אחד בזמן שמתקיים אי צדק במקום אחר. אי אפשר לצפות לתנאים נורמליים של עבודה ומגורים ופרנסה לקבוצה אחת בלי שאתה אה, אה, מבטיח שזה יהיה גם לאחרים, כי אחרת אתה כל הזמן תהיה במלחמה עם מישהו. אה, וזה באמת מרתק. זאת אומרת, לראות את, אה, את, את התפיסה הזאת שהיא אה, רחבה, שהיא... לגמרי בניגוד לתפיסות הרווחות לגבי הזהות של מזרחים, היא לגמרי לא פרטיקולריסטית, היא לגמרי אוניברסלית. היא מסתכלת על הבעיות מנקודת מבט רחבה, מנקודת מבט שמבינה שעל מנת להיות אזרחים צריך להבטיח את האזרחות של כולם.
0: כמה אנשים ניסחו אותה? זה היה בנרושי שזה, זאת אומרת...
1: אני לא יודע בדיוק. אבל דוד בן ארושי היה אחד האנשים הבולטים. היו עוד אנשים, כן? זאת אומרת, הוא לא לבד, גם זה מעניין לראות, יש איזושהי גורס, גרסה שפורסמה, גדי אלגזי פרסם את זה לפני כמה שנים, ש, ש, שמראה גם ככה את התיקונים שהם עשו בין, בין הגרסאות שלהם. Uh, הייתה פה חשיבה, זאת אומרת, זה לא היה איזה שליפה של מישהו, זה לא היה איזה משהו שככה, שמישהו כזה זרק ואמר, הנה, אני, כאילו, יש לי רעיונות קיצוניים ואני זה, אלא לא, היה, הייתה פה חשיבה, היו פה אנשים שבאמת ישבו וחשבו על זה, והגיעו uh, um, לאיזושה, לאיזושהי נוסחה שבאמת... Uh, um, הסתכלה על התמונה הזאת בצורה, אה, אה, בצורה רחבה. וזה, שוב, אם אני אחזיר אותנו ל, אה, למודל של האזרחות המרובה, זה משהו שהמודל הזה קצת מפספס. מכיוון שהמודל הזה מניח שמבנה היחסים בין המדינה לבין המזרחים אה, הוא בעיקרו מבנה אתנו-לאומי. כלומר, הוא מבוסס על העובדה שהם יהודים, והם ציונים ברובם, ולכן הם חלק מהקולקטיב, ולכן מגיע להם זכויות, ולכן צריך לשמור על המעמד שלהם. הם לא נחשבים כמי שתורמים מי יודע מה, כי הם לא התיישבו בקיבוצים, זה אני מזכיר לי תמיד אה, אמירה של אה, חבר שהיה פעיל איתי. בזמנו בקשת הדמוקרטית המזרחית, שאמר, רגע, מה זה התיישבות העובדת? אבא שלי הגיע לתל אביב, התיישב ועבד, אז הוא לא התיישבות עובדת. אז, הוא, אז הנה, מראה לך איך במילה אחת אפשר לייצר אתוס של אזרחות רפובליקנית ששוללת מהאחר, מילא היא הייתה נותנת לכולם, אבל היא שוללת מהאחר בעצם את הזכות להגיד, אני גם התיישבתי ועבדתי פה, אני גם בניתי את המדינה.
0: זה רק הקיבוצים על האדמות זה שם. זה הקיבוצים, ו... כן,
1: כן, זה האומי בית שאן שסבל אה, אה, מהחום אה, אה, באותה מידה, אולי אפילו יותר, הוא לא נחשב כמי, לא ש, לא נחשב כמי שבנה את המדינה. אבל
0: ה... עד היום המדינה בעצם עושה את מה שנאמר פה בתיאוריית האזרחות המרובה, לא? זאת אומרת, הם צדקו במובן, אולי לא במובן האידיאולוגי. זאת אומרת, אתה, אתה, הביקורת שלך אומרת, יש כאן חוסר צדק. ראייה שהיא לא נכונה כלפי המזרחים למשל, אבל מדינה באיזשהו אופן, על פי הטענות של המזרחים, עדיין עושה את זה היום.
1: כן, אני, זאת אומרת, שוב, אני חושב ש... אמרנו את זה קודם חצי בצחוק, כן, שתיאוריות אה, אה, לא בהכרח נזרקות אל פח האשפה של ההיסטוריה. <laughs> אה, אז גם התיאוריה הזאת, המודל הזה, הוא, אה, אה, הוא עדיין חשוב, מכיוון שהוא בהחלט אה, נקודת התייחסות ונקודת אה, אה, מוצא שעוזרת לנו להבין, ואת צודקת פה, את נקודת המבט של המדינה. זאת אומרת, או את ה... אפילו זה לא הייתי קורא לנקודת המבט של המדינה, אלא הפרקטיקות של המדינה, הניסיון שלה לייצר את ההפרד ומשול הזה, ולשחק בתוכו, ו... ולשלוח, גם כן ראיתי אתמול, או היום, את... אז לשלוח אותה להיות נציגה של הסוכנות, כן. כן. לשלוח אותה להיות נציגה של הסוכנות ולהגיד, הנה יש לנו אה, סוג של שוויון אזרחי, כי הנה יש לנו נציגה, או שכבר שולחו כבר כמה פעמים קונסולים אה, אה, ערבים לתפקידים ב, אה, בחו"ל. אז, אז זה בדיוק הדוגמה הזה לדבר הזה, כן? זאת אומרת, להשתמש בשיח האזרחי הליברלי, ולהגיד, הנה, לאזרח הספציפי הזה, הנה, יש לו זכויות, תראו, הוא אפילו נציג, נציג. של המדינה.
0: אבל בפועל, או... מה קורה עם שאר הזכויות?
1: אבל מה קורה ל... עם שאר הזכויות לא ואיפה...
0: פער כן? מאוד גדול. נכון, זאת אומרת, נכון. נשאר פער. נכון.
1: אז, 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 אז המודל והפרדיגמה הזאת של, של פלד ושפיר, של האזרחות המרובה, היא, היא עדיין חשובה כדי להסתכל במבט על, להסתכל במבט על על ישראל ולהגיד, רגע, בוא נראה איך הפאזל הזה בנוי. אבל הוא צריך יותר רזולוציה, ואת הרזולוציה אני מציע דרך ההתבוננות על, ה, על, על האזרחות. כהשתתפות, כלומר, על האופנים שבהם אזרחים משתתפים. כי שוב, כי לא כל המזרחים הם פסיביים, ולא כל המזרחים מקבלים את הציונות, ולא כל המזרחים אה, אה, מיישרים קו עם העמדה שמה שמגיע להם מגיע להם אך ורק בגלל שהם יהודים וציונים. אלא הם דורשים באמת את המקום שלהם. וזה יכול להיות גם בכל מיני צורות. זאת אומרת, זה יכול להיות בצורה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, שמציעה איזשהו סדר יום שהוא נקרא לו שמאל מזרחי, אבל זה יכול להיות גם בצורה של, של מאבק של דיירות בדיור ציבורי, שתובעות לעצמן דיור ציבורי ראוי. מתוך תפיסה שאם אנחנו נרצה לתרגם אותה למונחים של אזרחות, של אזרחות חברתית, כן? שאומרת שלאזרחים אה, אה, מגיעות זכויות חברתיות אה, כאלה ואחרות, ומגיע להם להיות אה, אזרחים ראויים, או כמו שאמרנו בהתחלה, כן? בני תרבות, לחיות כבני תרבות בחברה. ולחיות בדירה של עמידר כיום זה לא לחיות כבן תרבות. זאת אומרת שהמאבק של דיור ציבורי הוא גם מאבק שבו... בעצם הנשים, שהן חלק גדול מהן מזרחיות, אבל היום זה לא רק, כי המדינה הזאת מצליחה להפוך הרבה מאוד קבוצות לעניים ועניות, בעיקר עניות, אז זה גם רוסיות, וזה גם אתיופיות, וזה גם ערביות, וחרדיות, יש עכשיו התארגנות מעניינת של נשים בחרדיות בירושלים למאבק על דיור ציבורי, זאת אומרת ש... אומרות, רגע, אנחנו אזרחיות, והרעיון של קורת גג הוא רעיון לחיים ראויים, ואנחנו ראויות לחיים האלה, ולכן אנחנו, אנחנו נאבקות על זה.
0: אבל מה עם מי שלא ניתנה לו ההזדמנות להיאבק? המוחלש שבכלל, איפה להיאבק?
1: <laughs> צריך לקחת אותה. ההזדמנות <laughs> להיאבק אי אפשר לקבל, צריך לקחת. Uh, וזה, אני חושב, הסיפור של הנשים בדיור ציבורי, שזה נושא שאני חוקר אותו בחמש שנים האחרונות, uh, uh, הוא דוגמה מובהקת לזה. כי זה באמת, המוחלשות שבמוחלשות, uh, נשים שחלקן מגיעות uh, uh, למאבק הזה עם אפס תודעה פוליטית. כן, הם לא יעלבו שאני אגיד להם את זה, כי הן אומרות לי את זה. Uh, ו... הן מגיעות למאבק עם אפס תודעה פוליטית, ופתאום הן מוצאות את עצמן, יושבות ולומדות את הנושא הזה, ומנסות להבין למה. למה יש פעילה בשם מיטל כהן בתל אביב. למה היא בגיל 40 צריכה לספור 56 דירות שהיא עברה בחייה, מאז שהיא ילדה? למה? היא מתחילה לחקור את זה, ולהבין, ולנסות להבין מי אחראי לזה, ואיפה אפשר לתקן, ולהיאבק מול החברות המשכנות, ולהיאבק מול משרד השיכון, ולהיאבק על הזכויות של נשים אחרות, כי הן מבינות שהן לא יכולות להיאבק אך ורק על הזכות האישית שלהן, כי זה, אולי זה יעזור, אבל בדרך כלל לא, כן? כי רובן יודעות ש... האימהות שלהן והן כבר נאבקו ורצו ללשכת הרווחה ולעמידר וביקשו ועמדו והתחננו ובכל מקום אמרו להם רגע אבל לא הבאתם את הפתק הזה ולא הבאתם את הפתק הזה והן מבינות שהמאבק הוא לא יכול להיות מאבק אישי הוא חייב להיות מאבק פוליטי כלומר הוא חייב להיות מאבק של כולן או של הנושא של המדין, נגד המדיניות
0: אבל הרעיון הוא לא לייצג, הרעיון האזרחי הראוי במרכאות כפולות, הוא לא שהחזק יותר ייצג את החלש, שהוא יישא אותו על גבו ויראה את העוולות ויתקן אותם ממקומו? זאת אומרת, לא לכן אנחנו בוחרים נציגים לכנסת או לדברים אחרים?
1: אולי, אבל לא. אולי זה רעיון. אבל אני חושב שהמציאות היא באמת, אה, אה, מלמדת אותנו קודם כל אה, שחלק גדול מהחזקים לא מתעניינים, סליחה, לא מתעניינים בסופו של דבר בחלשים. אה, חלק גדול מאלה שקמים בשם הייצוג הזה מאכזבים, אם נאמר את זה בעדינות. אה, ו... אבל
0: הנה קמו בוואדי סאליבה, דוגמה שתיארת כל כך יפה עם ה... מצע זה שלא יוצא לי מהראש, ובאיזשהו אופן זה לא הצליח. זאת אומרת, זה כן הצליח כי זה נכנס לזיכרון ההיסטורי. זאת אומרת, אתה לוקח את זה כאיזה סמל של משהו, אבל זה לא הצליח. קמה. נכון, נכון. והנה, זה שגר בפחונים קם וזעק, אבל...
1: נכון, המאבק הזה, הוא יכול להיות סיזיפי.
0: release your self, כאילו, תציל ש... לא, את עצמך.
1: אני... <laughs> כן, אבל <laughs> לא, בדיוק אה, אה, הזמנתי את חברי דוקטור איציק ספורטה לדבר עם סטודנטים שלי השבוע, והוא אפילו לסיזיפוס יש איזשהו רגע של, נקרא לזה הנאה, כי הוא, לרגע אחד הוא נמצא על ראש הפסגה. <laughs> זה <laughs> נכון שהוא מידרדר וצריך לעשות את הכל מההתחלה, ולרגע אחד הוא נמצא שם על ראש הפסגה. כן, הוא
0: מגיע, הוא פשוט נופל כן, אחורה, אבל הוא כן. מגיע.
1: <laughs> אז כן, המאבק הזה הוא, 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 הוא סיזיפי במובן הזה שבאמת הכוחות שפועלים נגד צדק חברתי הם כוחות מאוד מאוד חזקים. ובעיקר בעולם שלנו עכשיו, של העולם הגלובלי, הניאו-ליברלי, של העשורים האחרונים, הכוחות שפועלים נגד צדק חברתי הם מאוד 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 חזקים. והדבר שמדהים אותי זה באמת לראות את האנשים שלא מתייאשים מהמאבק הזה. זאת אומרת, ש... שנשים בדיור הציבורי ממשיכות. ממשיכות, ועכשיו יש ממשלה חדשה, והן כבר אומרות, אנחנו נתחיל שוב, אנחנו נתחיל שוב מול... זה מסור
0: מדהים, זאת אומרת, מה שאתה אומר, האזרח הוא זה שהיא שחררת עצמו, אני פשוט כל הזמן עולות לי דוגמאות, איפה והיא קנפו היום? והיא עשתה הרבה. נכון, איפה נכון. איפה ויקי קנאפו? נכון. נסתה ללכת לממשלה, נסתה. זאת אומרת, זה מסר מדהים, אבל הוא לא פשוט. הוא אתה, לא פשוט. אתה נותן לנו כאן מראה לא פשוטה. זאת אומרת, רק החלש ישחרר את עצמו בסוף.
1: החלש ישחרר את עצמו, כן. כי אנחנו יודעים מההיסטוריה, שבעצם אף אחד לא משחרר מישהו אחר. תמיד בסופו של דבר... אה, 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 גם אם אנחנו מסתכלים על היסטוריה של תנועות לאומיות, כן? זאת אומרת, תנועות לאומיות שהצליחו, זה תנועות לאומיות שהן הצליחו להתארגן ולשחרר את עצמן. כן, אף אחד
0: לא הציל אותם. וזה לא החלס, זה המוחלש, שלא יבינו אחרת. טוב, אז יש לנו עוד הרבה לדבר על מאבקים ועל דת, אנחנו נעשה את זה בפרקים הבאים. הדוקטור גל לוי מהאוניברסיטה... הפתוחה. הפתוחה. זו ברכה לי המילה החשובה הזאת. פתוחה זו מילה נהדרת. חוקר ומורה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: רבה, רוני. תודה.
0: תודה גם לירדן מרציאנו, ותודה לביביאנה דייטש. נירונה גרשנטל, מי נתראה בפרק הבא.
1: זה ישבה אחי